0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se manifiestan jubilados y colocan cadenas en las puertas de la Casa de Gobiernos de COVID-19 en Coahuila y 8 en Durango. Mañana arranca la vacunación de refuerzo para adultos mayores en Gómez Palacio. Mañana el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, presenta también su último informe de labores. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno, temperaturas frías de este día de hoy, amanecimos con una temperatura mínima de 10.5 grados centígrados, espero que hoy por la tarde eh, llegue hasta los 26 grados centígrados, que es lo principalmente despejado, sin posibilidades de precipitación, sin posibilidades de eh, torbanera. Eh, todo esto es la masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número... El eh, número trece, eh, ya está el sistema frontal número 14 en lo que es el norte del estado de Baja California, eh, se espera que este sistema esté entre los 8 a 10 grados centígrados por la mañana.
3: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón por el reporte climatológico. Aquí estamos listos, como siempre, para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, de lunes eh, ya 13 de bien y como les comentaba hoy en Gómez Palacio ahí en las instalaciones de la Casa de Gobierno se presentó pues una manifestación de alrededor de 20 maestros jubilados que bueno incluso cerraron las puertas de acceso ahí con cadenas y están exigiendo pues el compromiso de las autoridades para el pago puntual del aguinaldo esto pues se estuvo presentando desde las siete treinta de la mañana muy temprano aproximadamente hasta como a las 10 de la mañana y para que nos platique qué fue lo que ocurrió y bueno si ya hubo alguna solución algún diálogo con los uh, inconformes tengo en la línea telefónica Osvaldo Santibáñez, él es eh, subsecretario de gobierno en la Laguna de Durango. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días, tardes ya, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a ti y al auditorio.
1: Pues, ¿qué sí. pasó ahí en las oficinas hoy?
4: Bueno, pues, efectivamente, eh, pues no solo el día de hoy, Sergio, fíjate que lamentablemente estas acciones por parte de este grupo de maestros eh, que que pertenecen, eh, bueno, o así son los, o se han identificado ellos en la sección 44 de, del área de pensionados y jubilados, este, ha venido haciendo estas acciones desde el martes de la semana pasada. Sin embargo, déjame platicarte algo brevemente. El lunes de la semana pasada, yo recibí a una comisión de profesores y maestras que ellos eh, mismos nombraron para platicar con un servidor y a la vez me manifestaron que eh, la presencia de ellos era precisamente para solicitar que solamente se llevaran a cabo en las fechas y en los plazos eh, los pagos de los aguinaldos concernientes a este año. Uh -huh. Situación que, bueno, con todo gusto me ofrecí a darle seguimiento a sus inquietudes en la ciudad de Durango eh, con el titular de pensiones, con el titular de la Secretaría de Finanzas, para que, bueno, sus, sus aguinaldos fueran pagados y cubiertos en días eh, los acordados. Eh, después de eso, bueno, ese mismo día, ese mismo lunes, uno de los acuerdos fue que ellos no querían eh, afectar a terceras personas con bloqueos y, y afectaciones en, en las actividades del edificio de Casa de Gobierno. Situación que, bueno, pues al día siguiente, el día martes, pues me sorprende que empiezan a tomar estas acciones, siendo que ya se habían tomado esos acuerdos, y siendo que evidentemente, bueno, pues las fechas, <risa> perdón, de pago, pues aún ni siquiera habíamos llegado a ellas, y hasta el día de hoy, pues no, no hemos llegado a ellas, es decir, que todavía no hay ningún tipo de incumplimiento. Uh -huh luego eh, no me entero que, que, que este grupo de maestros pues se dividen eh, no están no están de acuerdo quienes hicieron el compromiso de no afectar a los ciudadanos con el otro grupo que sí está haciendo la toma del, del edificio el cerrarlo el sacar al personal que labora aquí que eso es una es un tema que que es muy delicado estarlo sacando de, de sus áreas de trabajo para tomar y encadenar las puertas del edificio, aun y cuando las fechas del pago ni siquiera todavía se habían cumplido, es decir, no se habían cumplido que ni siquiera hemos llegado a ellas. pues. Durante toda la semana pasada se han tenido reuniones con los representantes de, del, del sindicato en la ciudad de Durango, tengo entendido que ya se han reunido con el secretario de finanzas, con el secretario, con el titular de pensiones, y ahí acordaron ellos el calendario eh, para los pagos de estas prestaciones, eh, tomando a consideración que los primeros en cubrirse serían los maestros en activo, fecha que ya se cumplió en tiempo y forma según lo acordado. Tengo entendido también, eh, la información ha fluido en los, en los medios de comunicación de la capital, donde se acordó que el pago de los eh, de los jubilados será el próximo día 15, hasta hoy tengo información, uh -huh. eh, situación que pues evidentemente todavía no llegamos al día 15. Por lo tanto, pues en reiteradas ocasiones durante todos estos días he estado insistiendo a los maestros, al pequeño grupo de maestros, eh, me parece que son seis o siete maestros los que vienen y toman las oficinas, como ahora te lo comento, pues para que no afecten a la ciudadanía, que eso es lo más importante para nosotros, porque tenemos aquí en el edificio eh, dependencias muy importantes, como el, el registro público de la propiedad, como las oficinas del registro civil, catastro, oficinas que requieren la atención inmediata de la ciudadanía, tomando en cuenta que es la última semana laboral previo a las vacaciones decembrinas. Uh -huh. Eso sumado, Sergio este eh, estamos en el periodo que pues ya la ciudadanía sabe que tradicionalmente se hacen descuentos en muchos de los pagos y contribuciones que se tienen a lo largo del año y es cuando aprovecha la ciudadanía, cuando recibe aguinaldos, cuando tienen eh, la oportunidad de hacer estos pagos con descuento pues para hacer lo propio y se estaba afectando a terceros. Eso es lo que nosotros no aprobamos, es lo que nosotros no estamos de acuerdo en que este tipo de manifestaciones se realicen afectando a terceros, se realice afectando a la ciudadanía. Podrá estar justificada o no su movimiento, pero que se manifiesten con el debido respeto y el libre acceso a las oficinas para los ciudadanos. Ahora, insisto, eh, ni siquiera podemos decir que esté justificada puesto que ni siquiera hemos llegado a la fecha, ellos dicen, bueno, es que no confiamos. Bueno, pues, ¿qué nos podemos
1: decir, caray? Sí, porque no, ¿cuándo, no, no, no. ¿cuándo debe ser la fecha? ¿15 de diciembre?
4: Sí, hasta donde tengo ya la información, te digo que se han reunido, así fue, ya se cumplió con el pago, como lo, lo solicitaron en la fecha, este, en la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, pero ya se les hizo el pago a los eh, maestros en activo de sus prestaciones, uh -huh. y bueno, pues ahora sí nos coordinado.
1: Muy bien, entonces eh, por lo pronto habrá que esperar, bueno, pues al día 15, a ver si no hay ningún inconveniente. Eh, ¿En qué se quedó? ¿Hay compromiso de ya no afectar a la ciudadanía con este tipo de acciones? ¿Hoy hasta qué horas estuvieron ahí cerradas?
4: Pues mira, eh, hace un momento me volví a reunir con ellos, encabezados eh, por el profesor de pedido Arellano, sí. que es el que los encabeza. Sí, Gerardo Arellano. Así es, que este, estuvo aquí este, por la mañana y, y quienes el que estuvo aquí durante estos días del martes que te comento para acá, este, haciendo estos bloqueos y, y bueno, pues eh, yo insistí eh, una vez más, como lo he venido insistiendo durante todos estos días, que no pierdan legitimidad en su... si es que hay, hay justificante para hacer estos estos bloqueos que hasta el día de hoy no lo hay,
1: Uh -huh. eh, sí, porque luego pudiera a pensarse a que hay un objetivo político en vez de, de propiamente sí. la demanda que tienen, ¿no?
4: Desafortunadamente eh, para muchos así lo, así lo consideran, eh, pero aquí el punto es no afectar a los ciudadanos, Sergio. Es una semana eh, muy saturada para trámites, por, obviamente, por ser la última semana laboral, que si bien es cierto hay guardias durante todo este periodo, pero no es, eh, en muchos de los trámites no se pueden realizar por eh, el periodo vacacional. Entonces, por lo tanto, pues ha, ha sido un sinfín de molestia, de enojo de la ciudadanía en cuanto a este grupo de, de, de maestros que insisto eh, no son todos eh, los que en un momento dado estaban haciendo la reclamación pues porque no estaban de acuerdo con las acciones que se encabezó por este otro grupo que estuvo realizando estos estos bloqueos
1: muy bien pues eh, estaremos muy pendientes ojalá que entre la cordura y como dices pues esperar a la fecha Sí, sí, que sí. es el 15 de diciembre ya si no se les paga no, si sí. no les cae la lana bueno pues a lo mejor ya tienen más razón para protestar pero por lo pronto pues sí hay que hay que esperar a, a esas a esas fechas
4: y que aún bueno, así te diría Sergio si me permites agregarlo sí. que que evidentemente suponemos y esperemos y que no va a ser así pero que si se llegara el 15 y, y por algún modo, modo eh, situación no sé, se cumpliera pues si llegara a manifestar que sea sin afectar a terceros que sea dentro de un marco de respeto y, este, y, sin, y sin que se afecte a la ciudadanía. Pero claro. evidentemente no será así.
1: Claro, eso es lo más importante. Pues estamos pendientes, subsecretario. Gracias por contestarnos la llamada y explicarnos cuál es la situación. Pues estaremos, estaremos pendientes y, como dices tú, lo importante es que no se trastoque. Eh, pues los servicios que se dan a los ciudadanos, eh, ahí en la Casa de Gobierno principalmente, eh, el trabajo de, de quienes ahí laboran también, y, y bueno, pues esperemos a ver en el resto de la semana cómo se ponen las cosas. Muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Me, ¿Me ibas a, a decir genial. otra cosa? No, 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 no. Ah. eso,
4: nada más este, pedirle a la ciudadanía pues, un poquito de paciencia, de todos modos tenemos eh, abiertas las oficinas de la Secretaría de Finanzas allá en la Comisión de la Torre Eiffel, uh -huh. para quienes no pudieron hacer sus, sus trámites estos días, aquella oficina está operando de forma
1: normal. Muy bien, pues estamos pendientes, muchas gracias. Gracias, Sergio, buena tarde. Gracias, subsecretario de Gobierno para La Laguna de Durango Osvaldo Santibáñez, pues así las cosas con estos maestros, que bueno, sí llama la atención que el plazo para pagarles su aguinaldo es el 15 de diciembre, pero ya tienen días manifestándose dicen que tienen temor a que no les paguen a tiempo, porque el año pasado recibieron su lana hasta el 20 de diciembre, pero la recibieron, sí qué mal que no haya sido en tiempo, ojalá sea el día 15 como se comprometieron las autoridades, lógico que, que si eso ocurre, no pagarles a tiempo, pues hay una inconformidad, pero pues la idea sobre todo es sí manifestarse, pero no afectar, repito, a los ciudadanos que andan pues en estos momentos todavía haciendo algunos trámites de final de año y a la gente que ahí que ahí labora. Fue una manifestación finalmente pacífica, pero sí cerraron las puertas ahí con cadenas del Palacio de Gobierno, de las oficinas de gobierno de Durango, ahí en Gómez Palacio. Bueno, así las cosas, vamos a un corte y regresamos, son las 13 horas la una con 21 minutos. <música>
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región informa.
1: Bien, eh, continuamos con más información y hablando de la Laguna de Durango, como se los informé desde esta mañana, Inicia la vacunación de adultos mayores, la de refuerzo, la tercera dosis en Gómez Palacio a partir de este martes, ya 14 de diciembre. Hoy empezó ya, de hecho, allá en la ciudad de Durango y bueno, pues estamos en espera a ver cuándo inicia Aquí del lado de Coahuila, por lo pronto el gobernador José Rosa Saizpuro emitió un mensaje precisamente haciendo la invitación a los adultos mayores a que se vacunen en Gómez Palacio para que reciban su dosis de refuerzo. La tercera dosis ya sabe que va a ser de AstraZeneca, no importa la que sea aplicado eh, en, en la primera y segunda ocasión para completar su esquema de vacunación. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto el gobernador José Rosa Saizpuro. Amigas y amigos de La Laguna.
0: Este martes 14 inicia la aplicación de la vacuna de refuerzo para personas mayores de 60 años en el municipio de Gómez Palacio, en las instalaciones de la Expoferia, como ya se hizo en Lerdo y en otros municipios. Es muy importante que lo hagamos en orden y respetando el llamado que se hará por colonia o fraccionamiento, no olviden su identificación oficial y registrarse para el refuerzo en la página Mi Vacuna. En las mismas instalaciones habrá módulos para atender a personas rezagadas. Mi agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestros médicos y enfermeras, al ejército mexicano, a todos los trabajadores de bienestar encabezados por el iniciado Edgar Morales, así como a los elementos de la Guardia Nacional, por todo el apoyo que nos han brindado para que este programa de vacunación en Durango haya sido y siga siendo muy exitoso. Sigamos cuidando nuestra salud. Acude
1: por tu refuerzo. Gracias. Bien, pues ahí está la invitación del gobernador para que acudan a recibir la vacuna de refuerzo los adultos mayores de 60 años, como ya lo había anunciado el gobierno federal. Esto pues como refuerzo, refuerzo de la vacunación, más que nada en estos momentos por la propia temporada y por... Uh, eh, tratar de protegernos más la población, particularmente con el surgimiento ahora de esta eh, variante Omicron, que ya hay por lo menos un caso confirmado en México, ya se confirmó uno en, en Inglaterra, por cierto, también lo dio a conocer el primer ministro. Al parecer no es más letal, no es más eh, grave esta variante, según lo que se tiene de información hasta el momento, pero sí muy contagiosa. El asunto es que pues hay que seguirnos cuidando y hay que seguir eh, respondiendo al llamado sobre todo para la vacunación así que a partir de mañana en Gómez Palacio la vacuna de refuerzo ahí en, el, en, la expoferia, en la expoferia de Gómez Palacio vamos a estar pendientes y hablando de Gómez Palacio también la tesorería municipal está informando que sigue aplicando un 80% de descuento en multas y recargos eh, a los que estén rezagados en, en el pago del impuesto predial o que tengan multas de parquímetros esto va a continuar vigente, pues lo que resta del año, aunque saldrán de vacaciones las autoridades Gómez Palatinas. Bueno, habrá guardias en las principales oficinas, entre ellas la tesorería. Así que de nueve de la mañana hasta la una de la tarde pueden estar acudiendo a pagar con 80% de descuento las multas y recargos o su impuesto predial, más bien dicho, o los parquímetros, las multas con 80% de de descuento, así que aprovechen para que se pongan al corriente, precisamente en estos conceptos, allá en Gómez Palacios, la invitación de la Tesorería Municipal. Por otra parte, le recuerdo que tenemos ya la aplicación de Grupo Región que usted puede descargar en su tablet, en su celular, para que nos tenga ahí al alcance al alcance de la mano todos los días con la información que le llevamos a través de nuestras estaciones de radio en toda la entidad, 5, en todas las regiones de Coahuila, y estamos transmitiendo todos los días nuestros espacios noticiosos en cada región, y también está la versión digital del periódico Capital, que el día de hoy pues eh, trae como nota principal eh, un trabajo de mi compañera Yolanda Ríos, en donde señala que se están investigando algunos proveedores de la actual administración municipal de Torreón, que encabeza eh, el alcalde Jorge Cermeño Infante, según la nota del periódico Capital eh, de Grupo Región, aunque Jorge Cermeño Infante está a días ya de terminar su función como alcalde de esta ciudad, la Fiscalía Especializada... En delitos de hechos de corrupción continuará con las investigaciones sobre por lo menos 10 empresas, algunas de ellas vinculadas a dos empleados municipales que se desempeñan, una en servicios públicos y otro en la Secretaría del Ayuntamiento. Señala la nota de mi compañera Yolanda Ríos que estas empresas fueron señaladas por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2018 y que dieron origen a la denuncia penal que la Auditoría Superior del Estado interpuso ante la Fiscalía de Hechos de Corrupción contra la administración centralizada y contra el CIMAS. Esto fue el pasado julio como parte de dos carpetas de investigación por 75 observaciones no solventadas y que representan daño al erario, presuntamente por 332 millones de pesos. Y bueno, se señala que las empresas son proveedoras de distintas dependencias del municipio de Torreón, como CIMAS, pensiones, DIF, Sistema Integral de Mantenimiento Vial y Obras Públicas. Y bueno, se enumeran estas empresas en esta nota de Yolanda Ríos y que estarían siendo investigadas precisamente ante estas denuncias de la Auditoría Superior del de Estado. La particularidad de la mayoría de estas empresas es que son multifuncionarias, eh, multifuncionales, ya que lo mismo pavimentan, que instalan nuevas redes hidráulicas y construyen drenajes pluviales, venden camisetas, cobijas, rentan vallas de protección, pintura y hasta realizan trabajos de recolección de escombro, por eso esta investigación también a las empresas proveedoras del de municipio de Torreón durante la presente administración municipal. Bueno, ya sabe usted, puede consultar más ampliamente toda esta información en el periódico Capital de Grupo Región. Descargue la, la aplicación, está gratuita para los sistemas Android y también el IOS. Así que le invitamos, le invitamos a descargarla. En otras cosas, pues el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que continúa la coordinación con otras entidades que son... Eh, pues eh, eh, frontera con Coahuila, como Nuevo León, como Tamaulipas y también Zacatecas con el objetivo de blindar a la entidad y que pues evite la llegada de grupos delincuenciales, sobre todo de Zacatecas que ya ve que ahorita está teniendo un serio problema de inseguridad, bueno pues se está trabajando en ello y precisamente el fiscal Gerardo Márquez habló sobre, sobre este tema aquí en la comarca lagunera, escuchemos lo que dijo
5: no, bueno, nosotros tenemos este ya puntos de revisión carretero y particularmente en la colindancia de la región sureste en Saltillo con eh, Zacatecas. Tenemos incluso eh, este una comandancia, eh, aunque es de las policías estatales y municipales, también se encuentran integrados elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Todos los días hacemos operaciones, todos los días estamos vigilando las colindancias que nos dan, por ejemplo, con una... Comunidad que se llama San Salvador, que está pegado a, a Saltillo, Arteaga, por, por, por decirlo de alguna forma. Todos los días estamos vigilando. Mucha, mucha, hay mucho tráfico vehicular. Este, creo que hay mucho, mucha ida y vuelta, eh, con independencia de las caravanas de paisanos que ya empezó. Recibimos cerca de 800 vehículos, precisamente ahí en el área sureste con rumbo a Zacatecas, claro, iban hasta la ciudad de Querétaro, hasta el estado de Querétaro, y bueno, este, creo que tenemos mucho trabajo con la vigilancia de los carteros.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que dice el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, quien comenta que no hay indicios de que se esté registrando el efecto cucaracha aquí en Coahuila. ¿Qué es esto? Bueno, pues que comiencen a huir grupos delincuenciales de otros estados por las acciones de la autoridad y quieran refugiarse. En otras entidades, como es el caso de Coahuila, esto es lo que se pretende evitar precisamente con estas, estas acciones de parte de la autoridad y la coordinación con otros con otros estados. Bien, vámonos a la información del COVID-19, ya tengo aquí los reportes tanto de Coahuila como de Durango, vienen números pues bajos como generalmente ocurre los lunes porque se rezaga la información eh, atravesándose los fines de semana. Hoy en Coahuila solamente se reportan trece nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y tres funciones que ocurrieron pues nada más aquí en la laguna, Matamoros, San Pedro y Torreón. De los nuevos casos, estos trece, cuatro son de Torreón, tres de Matamoros, dos de Saltillo y uno respectivamente en Francisco y Madero en frontera en Monclova. Y en Mosquís, ya con estos números, está llegando el estado de Coahuila a 101,762 casos positivos de virus sars 2 y son ya 7,691 los decesos. El número de hospitalizados no varió mucho el fin de semana y se reportan 164 pacientes entre casos sospechosos y confirmados de coronavirus. La mayoría son pacientes de Torreón, 77 hay 36 en Saltillo, 29 en Monclova, 10 en Piedras Negras, 9 en San Juan de Sabinas y 3 en Acuña. Y les recuerdo que está en semáforo epidemiológico en color amarillo el estado de Coahuila, al igual que Durango, que desde la semana pasada también está en amarillo. Y es por eso que diariamente, de nuevo, el secretario de Salud del estado, Sergio González Romero, pues está ofreciendo el reporte diario. Lo hizo esta mañana. Vamos a escuchar cómo están las cosas con el covid 19 en Durango al día de hoy. Escuchamos a Sergio González
6: Romero. Son 49,517 casos positivos, pero seguimos con más de 1000 eh, sospechosos y con 3,040 defunciones. Hoy reportamos ocho casos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Y... De los positivos, sigue Gómez Palacio a la cabeza con tres y con uno respectivamente, Durango, Guanaceví, Erdo Pueblo Nuevo y Tlahualilo. En la cantidad de personas positivas hasta el día de hoy, sigue siendo el municipio de Durango con mayor concentración, dada la densidad poblacional con 26 mil Gómez Palacio con más de 10.000 mil, Lerdo con 2599.
1: Bien, ahí está el reporte de el Secretario de Salud de Durango. Los nuevos casos, no hay defunciones, afortunadamente no se reportan hoy defunciones, qué bueno allá en Durango, pero bueno, los cuidados deben continuar por parte de toda la población y sobre todo acudir al llamado de la vacunación, como ya escuchamos hace unos momentos al gobernador de Durango, que va a iniciar la vacunación de refuerzo para adultos mayores, mañana en Gómez Palacio. Estamos pendientes, ¿eh? todavía no se anuncia del lado de Coahuila, pero una vez que se dé a conocer la información, se la estaremos brindando con mucho gusto. Y le decía que hoy se llevó a cabo la inauguración de una nueva empresa de transporte de personal aquí en la ciudad de Torreón, acudió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a este acto junto con el alcalde de, de Torreón, Jorge Cermeño Infante. Y bueno, ahí el gobernador pues dijo que este tipo de, de proyectos y de inversiones sirven para fortalecer a la región que ha recuperado el empleo con un superávit del 40% de lo que se perdió en la pandemia, dijo el mandatario estatal. Y son datos que nos había dado hace unos días precisamente el secretario de Economía, Jaime Guerra. Se perdieron 42 mil empleos, así en números cerrados en el estado durante la pandemia. Ya se recuperaron. Y pues según lo que señala el gobernador, incluso ya se generaron un 40% más de los empleos que se habían perdido y ya también recuperado en todo el estado. Explicó el gobernador que la generación de empleos en Coahuila durante este tiempo se tornaba muy complejo, pero que es una de las entidades que más se ha recuperado en este rubro. Comentó que las unidades de reciente modelo que hoy se ponen al servicio de la industria y las empresas, es una empresa, repito, de transporte de personal, tanto como las que ya están asentadas aquí en la comarca lagunera, pues le van a dar un plus al sector empresarial, al sector laboral de la laguna. Así que se inauguró esta empresa que se llama Transporte Empresarial del Norte. Y bueno, pues eh, siguen llegando inversiones. Es importante a la comarca lagunera en particular. Y hay varios proyectos de inversión para el próximo año ya previstos, según nos decía también el secretario de economía. Ojalá y así sea y siga la recuperación del empleo. Y por ejemplo, los restauranteros aquí en, en Torreón, principalmente, se han venido recuperando y van a cerrar bien el año, no en los niveles del 2019, pero pues hay una buena recuperación con relación al 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia y donde vino pues toda la situación complicada para el sector económico, no se diga para los restaurantes y precisamente Guillermo Martínez, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la Laguna La Canirac, habló de este tema, dice que cierran bien el año, que se van recuperando, pero todavía no a los niveles que se tuvieron en el 2019. Escuchemos lo que dijo.
2: Mira, los, se han integrado ya, por ejemplo, puede haber reuniones de hasta 30 personas, pero en, en diferentes mesas, pero ya en un solo, en un solo establecimiento. Entonces, lo cual pues es muy importante porque hay empresas que este, sí hacen sus reuniones. No vamos a alcanzar las ventas que traíamos en el 2019, pero sí vamos a superar por mucho las del 2020 que fueron muy, muy bajas. Sí, la verdad digo, pues nosotros tenemos el compromiso de, de seguir llevando a cabo y reforzarlo los protocolos de salud que son los que nos llevaron precisamente a la a la reactivación del sector, pero tendremos que pues, aplicar y redoblar esfuerzos porque pues bueno, se presentó esta variante que ahora este que, que ha estado generando pues nuevos nuevos este, índices de, de contagio, pero que al parecer no es tan letal como, como fue la, la, el caso de la variante Delta. ¿no? Mira, pues la verdad es que ahorita pues todo ha cambiado también, la dinámica el servicio que hemos ofrecido también ha cambiado. Ahora se han presentado incluso muchas reuniones que, que años anteriores no se presentaban eh, de empresas que hacen desde en la mañana, desde desayunos hacen convivios y se hacen las reuniones de posadas de gente también convivio de amigos, pero ya se generan desde muy temprano ahora. Entonces nosotros estamos ofreciendo el servicio desde en la mañana, vaya que hay restaurantes que no tenían ese servicio, pero ahorita ya lo están
1: Bueno, pues ahí van, ahí van poco a poco los restauranteros, como otros sectores económicos, recuperándose en este 2021, que obviamente fue un mejor año que el 2020, lejos pero todavía, todavía no estamos en los niveles normales en que se cerró el 2019, ojalá y el 2022 sea mejor en todos los sentidos, depende pues de autoridades y de nosotros, de cuidarnos lo más posible de la pandemia que mal que bien, todavía continúa continúa viva. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, una ya con 41 minutos, volvemos Región Informa ya volvemos
5: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, eh, continuamos con más información y bueno, queremos enviar nuestras condolencias a Javier Herrera Arroyo, usted lo recuerda, fue gerente del CIMAS Torreón y actualmente es colaborador del gobernador Miguel Ángel Riquelme en la Secretaría de Finanzas, es el subsecretario de Administración, si mal no recuerdo el cargo. Y bueno, es que lamentablemente el fin de semana falleció su señora madre, María Hermelinda Arroyo Carrillo. Así que enviamos nuestras condolencias por esta sensible pérdida a Javier Herrera Arroyo, descansa en paz la señora María Hermelinda Arroyo Carrillo. Por otra parte, pues consulta a Mitowski, fíjese que publicó los resultados de sus evaluaciones que hace del desempeño de los alcaldes a nivel nacional y también publicó un comparativo del nivel de eh, aceptación que tienen los gobernadores en comparación con la aceptación que tiene el presidente de la república en, es, en sus estados. Déjame voy primero con el tema del de comparativo de la aprobación que tiene de la ciudadanía el presidente con relación al gobernador. Por ejemplo, en Coahuila. En eh, Coahuila, el presidente tiene una aprobación del 66.8%. Estamos hablando de este trabajo de consulta mitovsky al mes de noviembre. Al mes de noviembre, la popularidad o... O la aprobación de, de los coahuilenses al presidente es del 66.8%, mientras que la del gobernador es de 69.5%. Estaría la aprobación de Miguel Ángel Riquelme eh, más arriba que la aprobación del presidente aquí en Coahuila en eh, 2.7 puntos más o menos pegados, pero sí está un poco arriba el gobernador en índice de aprobación en comparación con el presidente, aquí en el estado de Coahuila, en Durango sí está más abajo el gobernador que el presidente, porque en Durango, según Mitofsky, la aprobación al mes de noviembre del presidente López Obrador es de 52.7%, mientras que el eh, gobernador José Rosa Saizpuru aparece con un eh, 45.7% estamos hablando de siete puntos abajo, el gobernador en nivel de aprobación, que el presidente en el estado de Durango, esto es importante porque vienen elecciones el próximo año, y bueno, son indicadores que, que nos eh, marcan cómo está más o menos el panorama político y también electoral. Eso en cuanto a ese comparativo, pero también Mitowski, pues, eh, emitió el resultado de la evaluación de los alcaldes a nivel nacional, y déjeme decirle que aquí llama la atención que aparece en primer lugar, como el alcalde mejor evaluado a nivel nacional al mes de noviembre, el de Saltillo del PRI, Manolo Jiménez Salinas, que aparece con un 71.4% de aprobación, seguido del alcalde de Tampico, Jesús Antonio Nader, que trae un 70.1%, y en tercer lugar, Santiago Tabuada Cortina, el alcalde de Benito Juárez, de la Alcaldía Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, con un 69.9%. Así que, según Mitowski, eh, Manolo Salinas, eh, Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo, que acaba de presentar su cuarto informe y que, como usted sabe, será el próximo secretario de Desarrollo Social del Estado de Coahuila. Ya lo invitó el gobernador a partir del primero de enero. Bueno, pues, aparece como el alcalde mejor evaluado, según Mitowski, a nivel, a nivel nacional. Bueno, pues, interesantes estas cifras, estos datos y evaluaciones que mes a mes realiza Consulta Mitowski. Y hablando de alcaldes, pues mañana, mañana en el Teatro Nazas, el presidente municipal de Torreón, Jorge Cermeño Infante, va a presentar su cuarto y último informe de gobierno. Va a ser a las 19 horas, repito, en el Teatro Nazas. Y hoy, pues los compañeros de los medios de comunicación. Eh, le preguntaron qué es lo más importante que considera se va a informar el día de mañana, cuáles fueron sus principales logros, qué quedó pendiente y bueno, vamos a escuchar parte de lo que sobre esto dijo esta mañana el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante
3: dejamos una ciudad en mucho mejores condiciones de como la recibimos con mejores en todos los servicios este, no, hay un, no hay una sola área que le corresponda al municipio que no haya mejorado si hablamos de seguridad pública, si hablamos de agua, de redes de drenaje, de pozos, de cárcamos, si hablamos de plazas, parques, jardines, pavimentos, en todos los órdenes hay mejoría, en todos los órdenes. Hoy Torrán es una mucho mejor ciudad que hace cuatro años. Nunca pedimos un peso prestado, dejamos eh, pagado todos los... Eh, adeudos adquiridos en administraciones anteriores las obras que todavía en estas últimas semanas seguiremos entregando eh, quedarán saldadas todas no dejamos adeudos a la próxima administración de ahorita debe haber alrededor de unas 30 este, todas ya muy avanzadas eh, al rato voy a, a entregar el gimnasio de las alamedas este fin de semana entregaremos eh, lo que se arregló del bosque Venustiano Carranza. Banqueta. banqueta perimetral, todo el área de juegos infantiles eh, y algunas otras áreas en el bosque, más todo lo que se había venido haciendo a lo largo de la administración. Si ustedes se dan una vuelta aquí a espaldas de esta, de esta empresa, hace 15 días y si me la, las plazas que están aquí atrás, creo que en toda la ciudad hay mejoras. Eh, terminamos también esta semana el colector de La Allende, que es un gran colector que conduce aguas eh, aguas residuales. Este, y bueno, seguimos trabajando hasta el final. Me voy satisfecho por el trabajo que hemos hecho. A pesar de críticas, hoy veo en, eh, en un periódico de la localidad pues ahora sí que buscan solamente la, algunas partes que ellos consideran negativas yo creo que tiene que haber siempre un balance objetivo de las cosas. Por supuesto que no hay ninguna administración perfecta. Eh, son administraciones eh, con seres humanos que creo que trabajamos con la mejor de las voluntades para hacer las cosas.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que está comentando el presidente municipal, Jorge Cerveño Infante. Mañana tendremos la cobertura obviamente del informe de gobierno, el último de la administración, y bueno, pues pendientes también ya de todo lo que tiene que ver con el eh, proceso de entrega recepción que ya está en marcha de alguna manera, pero que en los últimos días pues se intensificará la actividad de los servidores públicos que van a entrar en la próxima administración, que va a encabezar Román Alberto Cepeda del PRI, y los que van de salida, que tendrán que tener todo listo para hacer entrega de sus oficinas y vamos a ver qué sale de todo eso el alcalde ha dicho que espera un, un eh, proceso de entrega recepción eh, sin mayores sobresaltos bueno pues ya ya lo veremos y estamos también a la espera de que el próximo presidente municipal Román Lamberto Cepeda pues cite a los medios de comunicación para dar a conocer pues algunos de los nombramientos que hará de servidores públicos dijo que en una semana 15 días a más tardar que creo ya se van cumpliendo eh, Citaré a los medios para dar a conocer parte de, de, de su equipo de trabajo a lo mejor no todo, pero parte de su equipo y todavía no es así, así que pues todavía estamos en espera de que Salga el humo blanco en torno a los nombramientos de funcionarios de la próxima administración. Por otra parte, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, el próximo lunes 20 de diciembre va a iniciar el periodo vacacional para niñas, niños y adolescentes de las escuelas de la región lagunera de Durango, informó Cuitlaga Valdés, subsecretario de Educación. Destacó que en la Laguna Duranguense se encuentran 1,206 escuelas en las que laboran aproximadamente 15,000 trabajadores, entre maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo, quienes también tendrán periodo vacacional y reanudarán actividades el próximo lunes 3 de enero del año 2022. Así que a partir del día 20 de diciembre en la Laguna de Durango inicia el periodo vacacional en las escuelas de educación básica a nivel público, según se está informando. Así que, pues, ya viene, ya viene el periodo vacacional en las escuelas, el vacacional decembrino. Bien, pues, prácticamente con esto llegamos al final de esta hora de información. Les agradezco su atención, como siempre, a este espacio. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas, nuevamente estamos con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, con lo más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en este lunes 13 de diciembre, aquí en la comarca Laguneda de Coahuila y de Durango principalmente, ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor, si van a comer muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y en un momento se quedan con mi compañero Reyham, con mucha y buena música para todos ustedes. Gracias, hasta las 19 horas. Buenas tardes. <música>